0: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360 Grad Real Estate Angebot unter www.bayernlb.de slash Immobilienkompetenz. Das Thema heute ist der Tod der Innenstädte noch aufzuhalten. Wir diskutieren heute unter anderem die Fragen. Durch Corona ist der Einzelhandel unter noch stärkerem Druck geraten. Wo wirkt sich das besonders aus? Wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage in den Innenstädten? Der Deutsche Städte- und Gemeindebund will eine Steuer auf Pakete, um die Innenstädte zu entlasten. Ist das eine gute Idee? Wenn wir es mit weiteren Ladenschließungen zu tun bekommen, besteht dann nicht die Gefahr einer Abwehrspirale? Und mit oder ohne Hilfeversuch werden die Innenstädte nicht ohnehin einfach kleiner und natürlich zum Schluss die Gretchenfrage, lohnt sich ein Investment in den Einzelhandel noch? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem immobilien -Podcast. Und heute wollen wir über jemanden sprechen, der bald nicht mehr unter uns weilt. Es geht um den Tod der Innenstädte. Nach Corona haben wir eine neue Situation und natürlich haben wir dazu den kompetenten und vor allen Dingen auch forschungsstarken Professor Dr. Michael Fuckländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft wieder hier bei uns. Moin Michael, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
1: <lacht> Hallo Auke, okay, grüß dich.
0: Genau, wir haben ein wenig reißerisch den Tod der Innenstädte auf diese Episoden, äh, auf diesen Episodentitel geschrieben und ähm, was in Gottes Namen, also wie kommen wir eigentlich auf die Idee? Erzähl mal.
1: Naja, man muss sagen, der Einzelhandel ist ja schon seit längerem Sorgenkind, auch bei den Immobilienmärkten. Auch schon vor Corona war der Druck schon da. Man hat viel über Online-Shopping geredet, darüber, dass die Menschen vielleicht weniger einkaufen gehen. Jetzt haben wir die Corona-Krise gehabt und jetzt war die Situation einfach, dass viele Läden schließen mussten, temporär im Lockdown. Und natürlich die Kunden, die bisher noch treu in die Innenstadt gegangen sind, die haben dann vielleicht auch gemerkt, puh, Online-Shopping geht doch ganz gut, ist auch ganz bequem, ich mache mir keine kalten Füße und komme trockenen Fußes äh, an meine Sachen und ähm, muss auch gar nicht lange suchen und äh, das ist natürlich schon ein Thema. Ähm, was wir jetzt auch merken, dass es auch mehr Leerstände gibt. Wer mal so durch seine ähm, Heimatstadt gegangen ist, äh, wird feststellen, da ist an der einen oder Stelle sicherlich auch mehr Leerstand, dass jetzt ein Nachmieter auch gesucht wird in der Innenstadt und es gibt viele Menschen, die sich sehr große Sorgen machen. Und natürlich betrifft das nicht primär nur die Immobilieneigentümer. Die sind natürlich auch gekniffen, wenn die Mieten nicht mehr fließen oder die Mieten runtergehen. Aber es betrifft eben auch die Stadt an sich und das ist ja die spannende Entwicklung und die Frage, die ich heute auch im Laufe des Podcasts noch aufwerfe, naja, wie geht's denn da auch weiter und auf was müssen wir uns denn da einstellen? Im Moment gibt es aber eben sehr viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie kann ich die Innenstadt attraktiv halten, wie kann ich sie so halten, wie sie vielleicht noch vor Corona war.
0: Genau der Das, was wir alle gelernt haben mit den Online-Konferenzen-Tools, das hat halt jetzt auch der Letzte gerafft, ähm, wie das funktioniert mit dem Bestellen der Apps und so weiter. Also hier eigentlich ein unglaublicher Bildungsfortschritt äh, der, der, der Menschheit in Deutschland, äh, der Menschheit in Deutschland, also der Menschen in Deutschland, die äh, jetzt in der Lage sind, sich ganz von zu Hause völlig autark zu bewegen. Allerdings war die Geschichte ja auch vor der Corona-Krise schon ein wenig so im wie soll ich sagen, nicht aufwind. Also wenn ich in Hamburg an so die eine oder andere Ladenpassage denke, die hatte schon ihre Mühe, um zu sagen, komm, wir machen hier noch einen sehr interessanten Foodcourt und hier machen wir noch irgendwie ein besonderes Restaurant hin oder so, damit wir überhaupt noch die entsprechenden Besucherzahlen haben. Also wie ist denn die Lage in den Innenstädten? So richtig neu ist das Problem nicht, aber jetzt natürlich verschärft. Wie ist deine Einschätzung? Kennst du irgendwelche Zahlen?
1: Ja, diesmal haben tatsächlich Kollegen von mir geforscht, also keine eigene Studie diesmal Hauke, sondern der Kollegen äh, Rusche und Göke und die haben eine ganz schöne Studie gemacht zu den, zu der Entwicklung in der Innenstadt, die haben eben Daten ausgewertet ähm, aus, aus Handy-Apps, wo sie dann eben die Passantenfrequenzen ableiten können und stellen fest, naja, wir sind heute bei 90% Passanten, ja, also das ist ja das, was man misst, wie viele Leute laufen eigentlich vor den Geschäften hin und her ähm, heißt aber natürlich noch nicht, dass die auch unbedingt kaufen. Ja, Das ist natürlich das Nächste. Das kann ja auch reine Neugier sein, dass die wieder in die Innenstädte kommen. Aber die haben vor allen Dingen auch konkrete Zahlen ermittelt und gesagt, naja, die Innenstädte alleine haben 2020 einen Umsatzrückgang von rund 9,3 Milliarden Euro gehabt. Das ist schon schon deutlich. Und ähm Weißt du in etwa, wie viel das prozentual ist? Naja, der Gesamtumsatz, das schätzen die so auf 240 Milliarden, ja, kannst okay. du sagen, ja, ist noch einigermaßen moderat, ne, aber ähm, es ist natürlich auch ein längerfristiger Trend, der schon dahinter steht und wo eben auch bestimmte Einzelhändler jetzt extrem verlieren, gerade so die typischen äh, Boutiquen beispielsweise, Parfümerien, was man so alles typischerweise in der Stadt hat. Was ich mir jetzt nochmal angeschaut habe ist, wie entwickeln sich denn die Mieten in den ähm, Innenstädten bzw. in den Großstädten und da muss man sagen, ja es bleibt noch einigermaßen stabil in den meisten Standorten, allerdings in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf sind die Mieten schon so um ein bis zwei Euro pro Quadratmeter zurückgegangen im Einzelhandel also teilweise von 25 auf 23 oder von 18 auf 17 Euro, auch das ist ja schon schon Indikator. Man muss dabei immer sehen, wir werten Inseratsdaten aus und natürlich versucht der Makler oder der Eigentümer erstmal vielleicht auch mit einem höheren Preis reinzugehen und ist dann gerade im Gewerbeimmobilienbereich möglicherweise dann auch verhandlungsbereit und die Mieten sinken dann in der Transaktion tatsächlich nochmal. Was ich aber auch erstaunlich finde, in unserem ähm, Stimmungsindex, den wir quartalsweise erheben, da sagen jetzt immerhin 25% Prozent der Bestandshalter von Einzelhandelsimmobilien, wir rechnen damit, dass die Mieten in den nächsten zwölf Monaten rück zurückgehen. Ja, Und das ist natürlich schon ein Alarmzeichen auch Weder im Büromarkt noch im Wohnungsmarkt gehen ähm, ja mehr als 5% davon aus, dass die Mieten fallen. Ich glaube, es sind letztlich sogar gar keine, die davon ausgehen, dass die Mieten fallen, aber hier in dem Bereich schon. Und das alles zeigt eben, dass die Lage durchaus ernst ist und dass sich die ähm, Eigentümer natürlich dann auch ihre Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit den Beständen um, wie verhindern wir Leerstand, wie verhindern wir, dass die Mieterträge letztlich rückläufig sind.
0: Nun sind diese 25 Prozent der Bestandshalter erwarten Mietrückgänge, Mietrück, sind ja sozusagen gerade noch so Mindset-Messungen, wenn man so will. Ne? Aber es könnte natürlich äh, auch Rückkopplungseffekte äh, haben auf den Büromarkt. Also wenn der Büromarkt nun sein, sein, seine Attraktivität im Zentrum verliert, weil einfach nicht mehr so viel Einzelhandel da ist, vielleicht auch weniger Gastro in der Folge von sinkenden Besucherzahlen. Wir reden hier über, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Prozent Rückgang im Moment. Aber das könnte schon echt in die falsche Richtung gehen. Nun ist die Frage, was machen wir dagegen? Was? Welche Möglichkeiten haben wir? Oder bin ich bin ich total auf dem Falschen? Haben wir noch durch die Corona so Sondereffekte, die sich wahrscheinlich noch ein bisschen aufholen, wenn wir ein bisschen zurück Normalität haben?
1: Nee, ich glaube nicht, dass der Einzelhandelsmarkt jetzt Rückwirkung auf den Büromarkt hat, das ist eher umgekehrt ne? und das ist natürlich auch etwas, wenn jetzt weniger Menschen in die Büros gehen, dann gibt es natürlich weniger Menschen, die dann vielleicht am ähm, in der Mittagspause nochmal schnell einkaufen oder vor allen Dingen in die Gastronomie vor Ort gehen, ja? also da geht natürlich dann die Sogwirkung, also der Büromarkt ist da... Ja, eher der Auslöser dann. Ne? Wenn, wenn eben mehr Menschen in die Stadt kommen zum Arbeiten, dann sinkt natürlich auch dadurch Konsumpotenzial, das ist ganz klar.
0: Klingt logisch, könnte aber ja auch genau umgekehrt sein, weil natürlich dadurch, dass wir dann weniger Angebot in der Innenstadt haben, warum sollte ich dann noch in die Innenstadt fahren? Äh, um dort arbeiten zu wollen, weil die Attraktivität dann schlicht und ergreifend nicht mehr so hoch ist. Also bei der Quartiersentwicklung reden wir davon, dass hochverdichteter Raum deshalb so attraktiv ist, weil es ganz viele Angebote gibt. Wenn die Angebote verschwinden, verschwindet auch die äh, Attraktivität. Stellen wir uns Manhattan mal ohne die ganzen Cafés und Bars vor, äh, zur, so als Naherholungsangebot, dann äh, glaube ich, wäre da auch schnell die Attraktivität des Viertels runter oder Viertel in Anführungsstrichen.
1: Ist, ist ein guter Punkt. Ne? Da gibt es eben, ja, äh, Effekte, die sich gegenseitig bedingen. Ja, also letztlich ist die ist die Stadt vielleicht auch einfach ein vielstimmiges Orchester. Ja, und wenn da ein Teil nicht mehr da ist, dann ist das Ganze nicht mehr so attraktiv. Und das äh, kann sich eben auch gegenseitig verstärken. Also von von daher, ja, Henne und Ei, ne? Das ist die die Frage, was, was da, ne? mal wieder. Ähm, aber in jedem Fall äh, gerät der Einzelhandel da enorm unter Druck derzeit.
0: Bald nur noch Flagship-Stores in den Innenstädten. Gut, aber nun ist die Frage, was machen wir dagegen? Also irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir ja natürlich, ne, wir sind es gewöhnt als Deutsche, wenn wir eine Entwicklung nicht mögen, dann verbieten wir sie. Ähm, oder aber wir machen eine Förderung. Das ist jetzt zumindest auch die Idee vom De äh, Deutschen Städte- und Gemeindebund, der nun gerne eine Steuer auf Pakete einführen möchte, um die Innenstädte äh, zu stützen. Klassische Idee, ne? wenn ich etwas nicht möchte, dass sich entwickelt, weil es funktioniert, dann mache ich eine Steuer, um hier das, das ist ja dann ein Zoll sozusagen für die Innenstädte auf den Onlinehandel, ein Online-Zoll mit einer Paketsteuer. Was denkst du? Ist das ein gutes Instrument?
1: Ja, die Idee mit dem Zoll ist, ist gar nicht so verkehrt. Ne? Das ist so, Also es ist tatsächlich ja die Idee. Ne? Ich mache den Pakethandel unattraktiver. Ich erhöhe die Kosten da enorm, damit und die Idee ist dann ja tatsächlich, dass diese Mehreinnahmen genutzt werden sollen, um die Innenstädte zu revitalisieren. So ist die Idee.
0: Aber wie genau, entschuldige, also äh, habe ich dann so Lokangebote für Passanten in der Stadt? Also ich nehme die Steuereinnahmen und sage, kommen Sie in die Innenstadt und kriegen Sie 25% Gutschein bei einem Einzelhändler da wie, also wie revitalisiere ich mit Steuereinnahmen? Ich brauche ja die Menschen, die kommen, um also, da Geld ja, ja. auszugeben. Also, also,
1: also. also das vielleicht gleich, ne? was man, was man tun kann <lacht> und ob man dafür Geld braucht. Erstmal zu dieser Steuer. Ne? Also ich finde die schwierig, so eine Sondersteuer, weil man natürlich, also klar, es muss immer irgendwie ein gewisses Level-Playing-Field geben. Ja? Also wenn es da einen unlauteren Wettbewerbsvorteil des Onlinehandels oder anderes gibt, dann muss man da natürlich rangehen. Aber das sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Also die bezahlen ja letztlich auch Steuern, äh, die Pakete müssen geliefert werden und es funktioniert in den Kalkulationen. Ja? Also von daher ist das schwierig jetzt zu sagen. Es gibt ja manche, die beklagen, oh da fahren jetzt so viele LKWs durch die Straßen und Logistik und so. Der richtige Weg ist dann aber zu sagen, okay, wenn das die Gesellschaft schädigt, aufgrund von CO2-Ausstoß, dann müssen wir CO2 richtig bepreisen. Ja, und dann werden wir sehen, ob sich das noch lohnt, LKWs durch die Stadt zu fahren oder nicht oder Pakete auszuliefern. Und ich meine, die, die Versandhändler, die reagieren ja mittlerweile auch schon mit Abholzentren und ähnlichen und es wird über Drohnen nachgedacht. also Elektromobilität
0: der, Marktpa der Transporter habe ich jetzt hier genau, in Hamburg schon vermehrt also, gesehen, genau.
1: Also von daher finde ich das schwierig und man muss auch immer sagen, naja, so eine Lenkungssteuer, also, ja, das ist vielleicht auch das Grundsätzliche. Warum wollen wir das wirklich verbieten? Wenn das tatsächlich, es kann ja durchaus sein, dass die meisten einfach sagen, das ist schon richtig, dass ich online bestelle. Und das ist viel komfortabler, als dass ich in die Innenstadt gehe. Das ist so ein bisschen wie mit den Tante-Emma-Läden früher. Ne? Alle haben gesagt, oh, die tollen Tante-Emma-Läden. Und das ist so traurig, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Ja, aber ihr habt da nicht gekauft. Ja? Die haben, waren teurer, die haben weniger Angebot gehabt. Und deshalb sind sie leider verschwunden. Ne? Und das, das ist tatsächlich so. Und deswegen denke ich, der eigentliche Ansatzpunkt muss sein, zu fragen, was bietet die Innenstadt, was der Onlinehandel nicht bietet? Wo ist der USP, ja, der Unique, Unique Selling Point der Innenstädte? Ähm, warum soll ich als Kunde nach Hamburg, nach Köln, nach Leverkusen, wohin auch immer in die Einkaufszentren gehen? Was wird mir dort geboten? Ich glaube, von der Frage her muss man kommen und das ganze Thema eben denken.
0: Jetzt kann ich die Frage aber nicht mehr stellen, sondern frage nur noch, also wie kann das gelingen? Also welchen welchen USB hat denn, hat denn so eine Innenstadt? Ich kann die Waren anfassen, ich kann mit Menschen darüber reden, das ist ja online auch immer so ein Thema. Ich habe zwar tolle Bilder und möglicherweise auch sogar ein Video und noch 30 Rezensionen, von denen ich inzwischen auch nicht mehr weiß, ob sie alle echt sind. Ähm, aber ansonsten, ich meine, ich habe ein, so, so einen Kameraladen, wo ich gerne hingehe, habe ich ja auch nur einen Verkäufer mit einer Meinung, ist das wirklich noch der große Vorteil oder gucke ich mir nicht doch lieber meine vier oder fünf YouTube-Filme an und Sachen? Übrigen jetzt habe ich auch einen ganz guten und der hat sogar was ausprobiert, das kann ich im Laden gar nicht. Also ich frage mich das wirklich ernsthaft auch, ähm, in die Stadt fahren kostet mich Zeit. Also mal abgesehen davon, dass ich, wenn ich mit dem Autofahrer, sogar auch CO2 ähm, produziere und die Zeit, die ich mich da reinbewege und mich mit jemandem unterhalte, in der Zeit habe ich halt auch online recherchiert, bei drei, vier Leuten, die ein Video drüber gemacht haben. Also vielleicht bin ich nicht derjenige, der der typische Innenstadtkäufer ist, aber ich frage mich ernsthaft, was kann mir die Innenstadt bieten, äh, was mir mein Online-Kaufverhalten nicht bieten kann. Außer, ja, dass ich sie anfassen ich, kann, natürlich,
1: klar. Ich bin, ich bin kein Unternehmer, ja. Das, äh, ich glaube, das müssen die Unternehmen überlegen und genau prüfen. Ähm, was die Innenstadt natürlich schon bieten kann, ist, und was, was dein YouTube-Video auch nicht bieten kann. Man kann die Dinge einfach mal anfassen. Mhm. Man kann auch mal selber den Anzug, das Kleid anziehen und prüfen. Steht mir das überhaupt? Ähm, man kann sich beraten lassen. Klar, du findest auch in, auf YouTube und allen möglichen was. Weißt aber auch nicht, äh, ob das wirklich immer die, die besten äh, Bewertungen sind und was dahinter steckt. Also ich glaube, dieses dieses Erlebnis, das ist vielleicht das, was, was die Stadt bietet. Aber ich glaube, dann muss sie eben auch mehr bieten als den reinen Einkauf. Sie muss etwas bieten, was darüber hinausgeht. Also zum Beispiel auch Gastronomie muss natürlich da sein. Ich brauche vielleicht auch die Kinderbetreuungseinrichtungen. Ein Kino ist ganz nett. Also irgendwie Freizeitaktivitäten drumherum, dass ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt nicht nur um gezielt meinen üblichen Anzug zu kaufen oder die Hemden, die ich brauche, sondern ich habe dann eben auch einen gewissen Mehrwert. Und ich glaube, was auch unterschätzt worden ist, ist ähm, die Vielfalt des Angebots. Also wenn du in die Innenstadt gehst und egal, ob das nun in Hamburg, in München oder in Leverkusen ist und du immer die gleichen Filialisten da siehst, dann kannst du natürlich schon fragen, na gut, ich kann auch auf die Homepage von Filialist XYZ gehen äh, und da finde ich auch alles und habe auch die Größen direkt. Ja. Ich glaube, die Städte leben auch sehr davon, dass es vielleicht auch ein vielfältigeres Angebot gibt. Also den Familienbuchhändler, den die Boutique, die eben auch mal andere Sachen hat. Ähm, also ich glaube, davon lebt es auch, ne, dass der Kunde auch ein bisschen überrascht sein möchte. Und durch die Läden geht und sagt, ach guck mal, das darf, auf sowas bin ich noch gar nicht gekommen. Und da muss, glaube ich, die Stadt dran arbeiten. Und das ist eigentlich jetzt die Aufgabe, die Einzelhändler, Eigentümer und Stadt haben, gemeinsam zu überlegen, wie kann ich ein Konzept entwickeln, dass ich tatsächlich attraktiv bin für die Kunden. Und diese Gespräche müssen möglichst schnell stattfinden. Und man muss möglichst offenlegen und, und transparent sein, was, was brauchen wir da tatsächlich, damit man tatsächlich ein Konzept entwickeln kann. Also
0: sozusagen die Innenstadt als Inspirationsraum von anfassbaren Produkten, wenn ich so will. Also es ist ja die Frage, diese ganzen großen Ketten, die haben ja das McDonalds-Phänomen, auch wenn ich jetzt diese eine Marke nenne, die hier irgendwie überhaupt kein Sponsor ist. Äh, aber die haben sich ja irgendwann mal auf die Fahnen geschrieben, dass überall auf der Welt der Burger die gleiche Qualität haben soll. Und ich habe den Eindruck, dass alle großen Einzelhandelsketten sich die gleiche Idee äh, gegeben haben, dass egal, wo ich in ein Bekleidungsgeschäft gehe, soll es immer das gleiche Erlebnis sein und so weiter, was ja für die Markenbildung auch total sinnvoll ist, aber du hast völlig recht, wenn ich nicht mehr erkenne, ob ich in Leverkusen oder in Hamburg irgendwie in der Innenstadt bin, dann habe ich ein Problem. Also Leverkusen weniger als Hamburg, aber <lacht> es ist sozusagen weniger die Frage, warum sollte ich denn überhaupt eigentlich noch irgendwo weggehen, wenn es alles überall gleich aussieht. Die Frage, die ich mir stelle ist, kann das nicht zu so einer Kettenreaktion führen relativ schnell, also so eine Abwärtsspirale, wenn erstmal einer der ersten Läden schließt, dass dann der Nachbarladen schon so ein bisschen traurig aussieht und das Restaurant kriegt dann echt ein bisschen Probleme, weil es fehlen Leute und dann zieht noch ein größeres Büro oder eine ähm, Unternehmensberatung oder was zieht ab, weil sie braucht irgendwie so den Flagships-Standort-Headquarter-mäßig auch nicht mehr. Das kann ja relativ schnell dann so richtig übel nach hinten losgehen, oder?
1: Ja, richtig. Also deshalb ist das eigentlich so eine kritische Phase im Moment. Ne? Also wenn die ersten Läden leer stehen und dann nicht schnell vermietet werden können, Tun sie ja dann, schon. Entstehen, ja, und dann entstehen schnell Probleme. Ich meine, das, das habe ich hier in Leverkusen auch live beobachten können. Ne? Also wenn dann so der erste äh, Laden rausgeht und dann hinten in der Ecke ist quasi noch was, die haben dann auch keinen Kunden mehr, weil... Am Leerstand geht man eigentlich nicht vorbei, ne? dann hakt man das ab und das wirkt trist und da sind die, die Abwärtsspiralen ganz, ganz schnell und was ich spannend fand ist, wie die Schweizer das schon im Lockdown gelöst haben, das waren ja ähnliche Themen, ja, wo man dann auf einmal gesagt hat, wie geht denn das jetzt mit den Mieten weiter, wir haben gar keine Verkäufe und in der Schweiz hat man ein Modell gewählt und hat gesagt, okay, wenn sich die Mieter und Vermieter darauf einigen können, dass man die Miete senkt, ja? dann wird der Staat bzw. die Stadt nochmal die Hälfte dazu schießen, quasi die Verluste für den Eigentümer reduzieren. Das Interessante ist, ich muss aber erstmal die Bereitschaft beim Eigentümer haben, dass er überhaupt die Miete senkt. Ja, also die müssen sich quasi erstmal einigen, das ist ja quasi die Voraussetzung dafür, dass der Eigentümer auch sagt, okay, das ist zukunftsfähig, was da ist, das ist jetzt kein Blödsinn und das funktioniert nur aufgrund niedriger Mieten, sondern ich gehe dauerhaft davon aus, dass dieser Mieter es eben schaffen kann und ein attraktives Angebot hat und dann schießt quasi der der äh, die Stadt als Interessens ähm, Ware oder als eine weiterhin interessierte Partei noch Geld dazu. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz für so eine Übergangsphase zu sagen, ich überbrücke das jetzt erstmal, bis wir ein tragfähiges Konzept finden. Das kann man natürlich auch nicht auf bis Ultimo treiben und ähm, von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Interessant ist bei dem Zusammenhang, äh, worauf mich auch ein Journalist von der ARD gestoßen hat, der hat dazu recherchiert auch und wie das auch in den deutschen Städten funktioniert. Der sagte, ganz große Probleme gibt es mit den kommunalen Vermietern. Ja, also oder auch den staatlichen Vermietern, also die Bahn zum Beispiel hat ja etliche Kioske und so rund um die Bahn, äh, die Städte haben teilweise auch Einzelhandelsflächen und die waren oftmals gar nicht bereit, überhaupt mit den Mieten irgendwas zu machen, ähm, also da gibt es so eine Rangfolge, ja. also ganz schlimm quasi der Staat, dann die institutionellen Investoren, die wollen auch nicht unbedingt weniger Cashflow haben, ähm, Kulantesten sind oftmals die privaten Vermieter, die dann eben sagen, okay, ich habe diesen Laden und ich möchte keinen Leerstand und ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren mit der und der Boutique zusammen, wir gucken mal, dass wir uns einigen können. Ja, aber ja, ich glaube, auch die Größeren müssen da äh, auf, aufeinander zugehen und äh, im Zweifelsfall eben auch bereit sein, die Miete zu senken, ehe man eben dauerhaft Miet-, ne, Mietrückgänge oder äh, Mietausfälle dann eben zu verkraften hat.
0: Wobei man natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen muss, man kauft ja normalerweise einen bestimmten Renditefaktor, der sich ja bemisst anhand einer Jahresmiete. Der wiederum ist gespeist von der Annahme eines Mietpreises. So, Das heißt, da kommt schon ein Rattenschwanz von Dingen ins Wanken. Ähm, wenn ich sage, okay, ich gehe da ran und möglicherweise frisst das auch die Tilgung der ersten zehn Jahre auf. Wenn ich sage, ich, äh, ich, ich verhandle hier die Miete noch mal zu meinen Ungunsten nach, dann äh, könnte das sein, dass die ersten Jahre Tilgung dann einfach dabei hops gehen und ich jetzt einen völlig anderen Faktor damals eingekauft habe. Das ist ja einfach, also das muss man, finde ich, Fairerweise mit berücksichtigen, auch wenn man mit den Institutionellen spricht, die haben natürlich Regelwerke und Vorgaben, was Renditen angeht, ähm, dass die da ein bisschen starr sind und irgendwie auch nicht so bewegungsfähig, weil am Ende steckt da ja auch deren Bonität hinter und deren Finanzierungsfähigkeit und so, also insofern, ich kann es auf der anderen Seite, dass ausgerechnet der Staat irgendwie nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren, der müsste ja eigentlich per Ordre de Mufti, der politischen Führung, müsste der ja in der Lage sein zu sagen, so und jetzt ausschwärmen mit all euren Vermietern, äh, mit euren euren Mietern verhandeln und dann ähm, geht ihr ein bisschen runter und im Übrigen kriegen wir das schon hin. Okay, Aber selbst wenn man dann Gut, sofort... Die
1: Einnahmen sind natürlich auch beim Staat dann teilweise geplant, ne? also die haben ja teilweise auch Probleme, müssen Steuerlöcher äh, schließen und es gibt Vorlagen an die Vorgaben an die Beteiligung, an die Töchter der der Städte, also auch die haben natürlich Grund, warum sie da nicht so einfach runtergehen wollen, aber ich glaube, es, es müssen sich alle ein bisschen bewegen, damit man jetzt nicht in diesen enormen Abwärtsstrudel kommt, sondern den Prozess einigermaßen moderieren kann.
0: Gut, mit all dem, was wir gerade diskutiert haben, der Inflexibilität des Staates und der großen Institutionellen, mit dem Ganzen der gleichen Erlebniswelt, der großen Ketten in den Innenstädten, selbst wenn man jetzt sofort gegensteuert, müssen wir nicht damit rechnen, dass die Innenstädte in jedem Fall ein wenig kleiner werden und dass es da auf jeden Fall weniger Einzelhandel gibt in der Zukunft? Weniger als mehr jedenfalls?
1: Ja, ich sehe das schon so, dass, dass wir uns da umstellen müssen und man muss einfach auch sagen, die Bedürfnisse an Städte verändern sich ja vielleicht auch einfach auch durch die Technologie, da tut sich ja einfach was und so wie wir jetzt äh, bequemer auch teilweise von zu Hause aus arbeiten können, äh, Videokonferenzen machen können, ist natürlich auch die Frage, wird sich nicht das Einkaufen auch dauerhaft etwas verändern und gibt es überhaupt noch die Bereitschaft zu sagen, ich reise auch ein bisschen weiter weg, nur um einkaufen zu gehen. Also früher mit meiner Mutter war das so typischer Samstag Ausflug nach Köln oder nach Düsseldorf und dann verbringt man da den halben Tag und kämpft sich durch die Geschäfte, das, die Notwendigkeit gibt es heute einfach nicht mehr ne? und vielleicht ist es auch einfach so, dass die Kunden sagen, okay, ich, wenn ich was Spezifisches suche, dann kann ich das im Internet tun. Wenn ich aber rausgehen möchte, ich möchte gar nicht so weit fahren und ich möchte das vor Ort haben und ich meine These wäre, dass sich das Einkaufen auch in dahingehend verändert, dass ich vielleicht auch lokal etwas mehr bieten muss. Ja, also wenn man mal so überlegt, worum geht es, man möchte mal inspiriert werden, man möchte mal was anfassen, was ausprobieren, also eigentlich könntest du dir auch fast so, ein, so, ein, so eine Art Messe, lokale Messen vorstellen, ja, dass die Einzelhändler quasi mal über die Dörfer fahren und so zeigen, was sie haben ja, und das vielleicht mit ein bisschen Tam-Tam. Also wie gesagt, ich bin kein Unternehmer, aber ich kann mir sowas schon vorstellen, dass man eben auch wieder auf die Kunden zugeht und das ist so das durchgängige Thema, ja? die Menschen gehen wieder ein bisschen raus aus den Städten, gehen vielleicht an den Stadtrand, ins Umland, sie wollen eigentlich dort auch ihr Büro haben, ja? also möglichst, also das hatten wir auch schon, das Thema Satellitenbüros, die eben näher wieder an die Menschen rücken und wir haben möglicherweise auch im Bereich des Einkaufens die Entwicklung, dass die Kunden auch sagen. Entweder ich kaufe online oder du musst zu mir kommen, ja, in meine Nähe, damit ich mir das angucken kann. Und das ist vielleicht durchaus etwas, was man sich überlegen kann. Vielleicht haben wir auch eine Renaissance dieser kleinen Stadtteilzentren, ja, dass sich auch da wieder etwas tut. Also ich glaube... Wir sollten nicht einfach nur in der Idee verhaftet sein, dass wir die Innenstädte, Koste es, was es wolle, stabilisieren und da ganz viel Geld verwenden, damit die irgendwie attraktiv sein, sondern wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass die Bedürfnisse der Menschen sich einfach geändert haben und dass es nicht mehr diesen ganz großen zentralen Marktplatz geben muss, sondern vielleicht auch viele kleine dezentrale.
0: Zumal das ja in den größeren und verdichteten Städten auch einfach die allein das demografische Umfeld es hergibt. Also ich habe genügend Leute für so kleine dezentrale Handelsplätze. Plätze. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Gretchenfrage. Du merkst, ich gerade schon ein bisschen ins Stottern, wenn ich nur darüber nachdenke. Aber ich frage mit zittriger Stimme, lohnt sich denn ein Investment in Einzelhandel damit nicht mehr? Das ist ja die eigentliche Frage.
1: Ja, und da kann man natürlich nicht pauschal antworten. Allein schon deswegen, weil der Einzelhandel so wahnsinnig vielfältig ist. Und es gibt ja durchaus auch Einzelhandel, der wunderbar in der Corona-Pandemie funktioniert hat. Gerade die Supermärkte, gerade die Drogeriemärkte, die sind ja, äh, haben ja wirklich einen Umsatzplus auch verzeichnet. Und ähm, von daher würde ich das auch nicht gänzlich ausschließen, es wird auch zukünftig so sein, dass es, ja, es wird auch zukünftig in Hamburg zentral Geschäfte geben, es wird die auch in Leverkusen geben, vielleicht nicht mehr so viele, wenn man aber die richtigen hat, kann das sich immer noch lohnen, ähm, ansonsten ist es einfach so. Einkaufen wird bleiben, auch in Präsenz, auch physisch, persönlich, aber es geht jetzt darum, die neuen Rahmenbedingungen, die neuen technologischen Möglichkeiten darauf anzupassen und deshalb ist meine These, die Unternehmen, die sich da jetzt bestmöglich darauf einstellen, die eben Genau das überlegen und sagen, was ist der Mehrwert dafür, dass die Kunden zu mir kommen, dass ich jetzt vor Ort ein Angebot habe, die werden auch erfolgreich sein. Also von daher, ja, es wird schwieriger, in Einzelhandel zu investieren, ist kein Selbstgänger, aber kann immer noch auch attraktive Renditen bringen, wenn ich eben das beste Konzept habe.
0: Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, um einzusteigen, weil ich einen günstigeren Faktor realisieren kann. Okay, aber das ist nur eine ganz persönliche Überlegung in diesem Moment. Ich danke dir herzlich für deine Einschätzung und dir da draußen fürs Zuhören, für den Fall, dass wir eine Fragestellung vergessen haben, dann erreicht ihr uns per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und schreibt uns bitte fleißig, denn es gibt noch die letzte Folge wie immer in den Staffeln, die wir bislang gemacht haben. Wir nähern uns dem Ende der dritten Staffel und auch hier wird es eine eure Fragen-Episode am Ende geben. Insofern schreibt uns fleißig alles, was wir vergessen haben. Wir holen das nach und erreichen das nach, nämlich dann in der nächsten Folge und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.